0: Muito bom dia a todas e todos que estão nos acompanhando. Mais uma live para tratar de temáticas que a gente tem interesse, principalmente na pandemia. E nós temos né, um debate longo já na sociedade, colocado desde março, da educação à distância, na educação básica, educação à distância, até na educação infantil tem se colocado né, como uma coisa do presente, e nós trouxemos hoje aqui, convidamos, eles aceitaram vir falar conosco, dois professores do Centro Metodista IPA, IPA, né? A professora Isabel Azeredo, que é a coordenadora do Núcleo de Disciplinas Semipresenciais e EAD do IPA, e também o professor Clemildo, que é professor já há muito tempo, os dois lá do IPA, o professor Clemildo eu já conhecia há mais tempo, que inclusive, talvez ele não lembre, mas eu fui aluno dele em EAD, em disciplina EAD, lá em 2006, 2007. E a professora Isabela também é coordenadora, gente, do curso de pedagogia do IPA. Então nós estamos aqui diante de duas pessoas com muita experiência na educação à distância, no âmbito universitário, e nós queremos é, ouvi-los, sobre as possibilidades do EAD. A gente sabe que o IPA não suspendeu o semestre, está trabalhando né, de forma remota, utilizando muita educação à distância para manter o semestre letivo dos universitários, e a gente quer ouvir um pouco para conhecer essa experiência né, de uma instituição que é tão histórica no âmbito de Porto Alegre, né, existe há muito tempo e fomenta a educação de qualidade, e também a opinião desses dois pesquisadores, que são pessoas que se dedicam não só à prática, mas também se dedicam a pensar a educação a distância para que realmente se otimize o acesso ao conhecimento, ao acesso ao saber novo. Então, sejam muito bem-vindos a professora Isabel, professor Clemildo. E quero dizer para vocês que podem botar perguntas no chat, podem colocar questionamentos, que depois a gente vai lendo do ar vai colocando né, dúvidas, porque muitos professores da educação pública básica é uma novidade o EAD e os governos estão querendo que se faça EAD. Enfim, então a gente tá tem até uma certa pressão sobre esses docentes que muitos não têm formação. Como eu, eu não tenho formação pedagógica, né? No EAD nunca fiz um curso de como lecionar, metodologia, didática. Enfim, professor Clemildo, passo para ti para as considerações iniciais.
1: Tá bom. É, eu agradeço aí o convite, o professor Jonas, muito obrigado por mais essa oportunidade. Também aqui saúdo aí a, a minha coordenadora né, na pedagogia, aí, a professora Isabel. Aliás, eu aprendi muito é, e ainda estou aprendendo muito de EAD com a Isabel, né? ela, que, ela que é a nossa instrutora ali na universidade. Eu trabalho com EAD também ali no IPA desde 2006, 2007 também, já faz bastante tempo. Já passamos por algumas plataformas. Agora, é, e bom, saúdo também aí os, os nossos colegas que estão assistindo ao vídeo, né? Eu espero que, que esse assunto possa contribuir aí grandemente para o nosso movimento educacional. Uh, Professor Jonas, se eu fosse responder essa pergunta objetivamente ali, né, que é a pergunta que está no cartaz, como é a EAD em 2020, é, eu diria o seguinte, eu diria o seguinte, é, que a EAD ela evoluiu bastante, né, desde, se a gente colocar uma data aí, desde meado do século XX, do okay. é claro que a gente pode até trazer a história da EAD para a anterior anterior a esse período, mas vamos pegar aí, meados do século XX até agora a EAD evoluiu bastante, né? É uma e eu, eu eu acredito que a EAD é uma uma modalidade que contribui muito para para o para o aprendizado, assim como outras modalidades. Então então a a gente tem percebido que está havendo uma adesão muito grande, principalmente nos cursos de graduação a EAD. Né? Para vocês terem uma ideia, em 2003, nós tínhamos é, 50 mil alunos matriculados na EAD em, nos, nos cursos de graduação. Hoje, nós temos, né, 10 anos depois, ou mesmo é, atualmente, eu não tenho o número aqui exato, mas eu acho que deve chegar aí a uns dois bilhões ou mais, só na graduação. Segundo as associações que trabalham com EAD, existem 8 a 9 milhões de pessoas fazendo cursos de EAD, seja em todos os níveis, né, de graduação, extensão, cursos livres. Então, é muita gente que aderiu né, a esse a essa ferramenta, a essa metodologia de EAD. Então, a adesão aos cursos de graduação ela tem superado, agora em 2018, por exemplo, a, a, as, as matrículas dos cursos de graduação em EAD superou o, a matrícula dos cursos é, presenciais. Né? Então, nós tivemos um crescimento muito grande. Bom, então, eu, eu, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho feito nesses 10 anos ou mais aí, a gente tem percebido que existem plataformas que, que favorecem uma maior interação na, na EAD, que era uma... Que, que essa era uma das críticas, críticas que se fazia a, a, a essa modalidade, né? que não há interação, que não havia interação. Claro que não há mesmo interação da sala de aula, mas hoje já se melhorou bastante. Eu me lembro quando a gente começou a usar a EAD aqui no, no IPA, a gente usava uma plataforma que, não, que, de fato, não tinha muita interação. Então acontecia de a gente colocar ali apenas é, textos, né, colocar materiais pedagógicos, a maioria era texto, né? fala, texto e atividade, texto e atividade. O que também está acontecendo agora com essa questão, né, da, da do do covid, é claro que agora nós estamos é, trabalhando nessa modalidade por força das circunstâncias. Né? Não foi uma coisa assim planejada, não foi não foi uma, uma opção, não foi uma escolha. Claro que no caso ali do, do IPA, a gente já vem trabalhando com isso há muito tempo, mas mas na situação que a gente está vivendo agora, das escolas públicas e particulares, não foi uma escolha, ninguém optou em fazer isso. Né? Foi devido a essa situação as pessoas foram forçadas a trabalharem com a EAD e então não é um resultado de um projeto educacional deveria ser né por muito tempo os governos não só o atual mas os anteriores vem falando em investir nessa 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 modalidade né? da, ou da informatização da própria educação então como eu falei não não é um resultado de, de um projeto né então apareceu aí como como um quebra galho, né? é, para não deixar os, os alunos desamparados. Então, claro, em princípio, houve uma houve uma preocupação com com aprendizado desses alunos, mas ao mesmo mas ao mesmo tempo, essa preocupação estava muito mais ligada a não deixar esses alunos desamparados, né? então como eu falei, não é um projeto nacional, né, que visa preparar professores, professoras, escolas, né? para que possam usar essa ferramenta, né? Agora, ao mesmo tempo, eu eu, eu entendo que a IA é uma ferramenta indispensável, né, que, que, que muitos já vem utilizando como metodologia de aula, né? É, e, e, e eu penso que é um caminho sem volta, né? A gente a gente precisa se ou adequar, ou melhor utilizar essa ferramenta. Né? E aí surge a pergunta que muitas vezes a gente faz. Bom, a, a escola está se reinventando com essa nova metodologia? né? É, é suficiente apenas a gente utilizar a essa metodologia, essa ferramenta como, como um meio apenas para enviar atividades? Me parece me parece que não né? se a gente utilizar essa ferramenta somente para é, enviar atividade ela não vai se diferenciar de nenhuma outra ferramenta né agora o que a gente também o que eu também constatei é, com essa questão é, do isolamento da suspensão das aulas é que de repente a sociedade descobriu que existe pobreza e desigualdade no Brasil. É né? uma coisa impressionante. Só agora, com essa, com, essa, com essa questão, é que o pessoal começou a descobrir que existe uma desigualdade no Brasil. Claro que isso a gente já sabe há muito tempo. É, então... Eles descobriram né, que existe desigualdade, mas, ao mesmo tempo, eles não querem ou não sabem como resolver essa desigualdade. Então, preferem enxergar como o resultado de uma fatalidade, de um determinismo histórico. Né? E, e, e outros enxergam apenas como uma oportunidade para exercer a caridade, a solidariedade. Né? Não que a solidariedade não seja importante, né? Aliás, muita gente está sendo salva e salvo é, Devido à solidariedade do povo Porque se for esperar a solidariedade do governo atual Me parece que vai continuar morrendo E vai continuar ficando ainda deseducado né? Se é que a gente pode utilizar essa expressão Então, eu percebi que com essa, com essa, com esse movimento a, gente, a sociedade despertou para a desigualdade na área da habitação, na área de emprego, na área da mobilidade, da saúde e, principalmente, aqui no nosso caso, na área da educação. Né? Então, o reflexo da, dessa, dessa pandemia na educação revelou é, mais uma faceta da desigualdade social. Né? Então, é, voltando aqui para a questão é, da do método, né, da, dessa, dessa metodologia da EAD, eu percebo que o problema não é não é o método, né, mas o acesso ao método da EAD. Por isso que eu falei que, de repente, a gente descobriu essa desigualdade, de repente percebeu que existe uma, uma, uma diferença não só na educação, mas também na habitação, né, porque as pessoas não, não, não vivem, não moram né? é, de forma semelhante. Né? As suas casas não são, não são iguais. Então, o problema não é o método, mas o acesso ao método da EAD. Uma coisa é a EAD usada no ensino básico, outra é a EAD usada no ensino superior. São coisas diferentes. Né? Por exemplo no ensino superior a gente já fala mais da autonomia da aprendizagem, né? Então é, a gente pode trabalhar com mais facilidade isso. A gente pode colocar ali textos, vídeos e agora por exemplo a plataforma que nós estamos usando dá da possibilidade da gente fazer é, vídeo aula em que há de fato uma uma melhor interação, né? Então você pode ali Usar é, como se fosse um, um, um quadro, né, que você pode escrever, você pode colocar vídeo, você pode colocar texto, você está falando diretamente com o aluno, com a aluna, o aluno, a aluna pode aparecer como a gente está aparecendo aqui, ele pode falar, ele pode interagir, ele pode perguntar. Então, é claro que isso a gente está falando de uma sala de aula é, 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 com 25, com 30 alunos, até menos, né? É claro que existe também vídeo-aula que você fala para milhares de alunos no Brasil inteiro né? e até fora. E aí, claro, essa interação fica prejudicada. Mas quando você está falando de uma aula em que você tem... Agora, falando da própria experiência aqui do IPA, é, em que a gente tem as falas menores, né? então você tem uma uma interação melhor, que era uma das críticas que se fazia a EAD, que né? não havia interação Nessa nesse, esse, Nessa plataforma que nós estamos Utilizando, por exemplo Eu estou dando aula e o um aluno Diz assim, ah professor, eu tenho um vídeo Aqui, muito interessante Eu acho que ilustra bem O que você está falando, eu digo pergunta então, manda o um link, ele põe o link ali Eu, eu, eu abro o vídeo Na hora, é, é, compartilho A tela com todos Todos é, assistem ao vídeo e depois a gente conversa sobre o link. Então, veja, uma coisa que também acontece, acontecia, acontece na sala, na sala de aula, quando você tem lá o seu kit multimídia, né? você pode fazer isso também. Mas aqui nessa plataforma também o aluno diz, ah, eu tenho um texto, eu vi no Google, sei lá, vi eu tenho aqui, ele fala o texto, compartilha, todo mundo é, enxerga, todo mundo discute e debate o texto. Então, você tem uma interação que era uma das maiores é, dificuldades e críticas que se fazia a plataforma. Agora, claro, ainda existem plataformas em que você não tem essa interação. Então, você só coloca o texto, você só envia, envia um vídeo. né? Por exemplo, eu dou uma aula em que a maioria, ou a maioria não, né? 100% dos vídeos que eu uso na minha aula são vídeos que eu mesmo gravei. Né? Então, eu mesmo gravei os vídeos, coloquei, fiz um canal, coloquei os vídeos e eu coloco lá uh, para que os alunos acessem e, ele, e eles, eles têm o texto, eles, eles assistem aos vídeos e na videoaula a gente ainda conversa, como nós estamos fazendo aqui, com a participação dos alunos, tanto ali no, no chat, como também é, através do microfone, falando e tá? tal então essa interação ela está eu diria que acontecendo de forma mais facilitada por isso que eu acho é, que essa ferramenta é uma é uma ferramenta útil é uma ferramenta que, que, que pode ser utilizada deve ser utilizada e já está sendo utilizada e como eu falei não é um caminho que eu acho que é um caminho sem, sem volta né porque os cursos de graduação já estão utilizando muito isso é uma pena que isso não chegou ainda com muita força na, no ensino básico, no ensino fundamental. Ah, aliás, no, no, no ensino básico. Né? Então, é, veja, mas aqui é uma, um outro problema, é uma outra crítica também agora. É, é uma ferramenta. Eu não acho que isso vai servir para substituir o professor, né? a professora na sala de aula. Então, até mesmo as aulas que nós damos não são aulas em que, em que, em que se dispensa a mediação né, do professor ou da professora. Então, eu não creio que essa ferramenta vai substituir, né, vai, vai, vai tirar aí a, a, a importância do professor ou da professora. É uma ferramenta importante que deve ser utilizada. Agora, como você falou, professor Jonas, como a gente foi pego assim é, de surpresa para a força utilizar esse, esse, esse processo, de fato não houve uma, uma preparação. Né? As pessoas não se sentiram preparadas para utilizar a plataforma, para utilizar a, a EAD porque não existe também uma política pública para fomentar isso, aliás até existe, né? Mas ela ainda está muito deficiente, ela não chega nas escolas. E aí o, o claro, o mais prejudicado nessa questão da do acesso à EAD, claro, são escolas, os educadores, educadoras e os estudantes principalmente, né? É, por exemplo, nessa questão do Enem, né? nós temos aí, parece que agora, segundo o Ministério, o Ministério de Educação, nós temos aí 5 milhões de alunos inscritos no Enem. Mas, desses 5 milhões aí, com certeza 80% são, ou mais são de alunos de escolas públicas. Né? Então, como é que eles... É... E, e pessoas também que têm de dificuldade de acesso à internet. Então, como é que eles vão se preparar né, para o Enem? Então, vejo que essa essa, esse, essa prorrogação do prazo, se desmarcar aí a data do Enem, me parece que foi, foi bem-vinda. Né? Claro que não vai resolver o problema de acesso, né? pelo menos dá um, um tempo maior para que eles possam se preparar. Então a gente tem algumas estatísticas que dizem que 70% das das pessoas aqui no Brasil estão conectadas à internet, né? 75% na área urbana e 50% na área rural. Mas somente 40% pouco mais de 40% da classe B e E é que tem acesso aí à internet. Então, e, e, e a maioria dessas pessoas que acessam a internet acessam pelo celular. 90% das pessoas que acessam a internet hoje acessam pelo, pelo, pelo celular. E eu estava falando que o governo não tem assim, um, um programa né, de, 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 de acesso à internet ou de, ou de socializar essa ferramenta da EAD. Até tem, se você olhar lá, existe um, um, um programa chamado Proinfo, do governo é, federal, que existe desde 1997, com o objetivo de introduzir as tecnologias é, da, da, da comunicação na escola pública. Né? Mas parece que, de 1997 para cá, isso não, não prosperou muito, porque, como a sua própria fala aí na introdução, você dizia, ah, a gente não, não se preparou, a gente não estava tá preparado para trabalhar com essa ferramenta, né? E se a gente pegar as estatísticas aqui do próprio Rio Grande do Sul, que saiu há pouco tempo, inclusive, aí na, no próprio jornal aqui do Rio Grande do, do, do Sul, 71% das pessoas aqui no Rio Grande do Sul têm acesso à internet, mas 24% ainda não tem, né? e 29% das escolas aqui eu estou citando essa 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 estatística aí trazida pelo por esse jornal e 29% das das escolas é, utilizam plataformas digitais né mas a maioria dos professores por exemplo nessa pandemia eles utilizam é, redes sociais para enviarem materiais como Facebook como WhatsApp é, e outros meios. né? Então, é, você apenas envia conteúdo. Aí, nesse sentido, você não tem muita interação. Né? Porque você está apenas enviando atividades e permite que a pessoa devolva essa atividade para você. E, para completar essa estatística, é, diz a, a matéria, 50% dos domicílios é... é Aqui no Rio Grande do Sul, 50% dos domicílios tem computador em casa e desses 50%, desses 50% é, 58% tem internet. E a maioria, 96%, é, acessam pelo celular, como nós falamos. Agora, voltando para o Brasil, no Brasil, a A e B tem 90% de computador e internet em casa. Olha só a diferença. 90% tem computador e internet em casa. Enquanto a classe D e E, tem apenas 7%, falando de Brasil, né? 7% de acesso à internet. E, para complementar e terminar essa parte mais de estatística, que eu acho que é importante a gente entender essa desigualdade né? quando se trata de acesso a informação, a internet. Porque não basta você somente ter acesso à internet, tá? Isso aqui é importante. Não basta ter acesso à internet. A gente pode dizer, ah, mas 90% das pessoas têm acesso à internet. Mas a gente está vendo agora que não basta ter acesso à internet. Essa internet tem que ser rápida. Essa internet tem que... Você tem que conseguir acessar vídeo, enfim. É, são arquivos pesados e em geral as pessoas eh, da classe econômica menos favorecidas, né, elas 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 têm eh, programas pré-pagos, né, que elas não podem ficar muito tempo ali acessando vídeos coisas desse tipo, então isso dificulta o acesso, né? Então aqui eh, o projeto do governo atual, né eh, eles, eles, eles lançaram aí uma meta de levar a internet a 70 mil escolas no Brasil. 70 mil escolas conectadas. Isso foi um projeto de, de, de 2019, né, o Ministério da Educação. 70 mil escolas conectadas. Eu, eu vou lançar essas, essas estatísticas aqui porque, para vocês que estão trabalhando diretamente nas escolas públicas, aí depois eu quero ouvir se realmente isso chegou nas escolas ou não. Né? Então, 70 mil escolas conectadas. E, segundo o governo, já existem 8 mil escolas rurais conectadas pela internet rápida. não é Qualquer internet, diz lá. Então, esse projeto, segundo o Ministério, Beneficiará 27 milhões de estudantes. Né? E segundo também é, a informação que está do próprio site do Ministério, é que 100 mil professores já foram qualificados para trabalhar com ambiente virtual de aprendizagem. Agora, veja: 100 mil professores é praticamente nada, né? porque é, nós temos aqui só no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, são 42 ou 43 mil professores é, de escola pública, né? Se, se, se eu não me
0: engano... É, no, no, no estado aí é 60 mil na rede estadual. Aí, somando é. mais as municipais, deve, digamos que tenhamos o dobro. Perto mais de 200, aí, é, sei lá, alguma coisa, tava... 150, 200 no Rio Grande do Sul.
1: Pois é, eu estava me referindo só ao estado, mas aí você já corrigiu, já são até mais, eu estava com... Estava com um número de 42, 43 mil, eu já é mais de 60. Então só que vai ser 60 mil. No Brasil inteiro, se eu não me engano, são mais de 2 milhões e 500 mil professores, levando em consideração o ensino básico e ensino superior. Se pe pegar só o ensino básico, são mais de 2 milhões de professores no Brasil, né? E no ensino superior deve, deve ter uns 340, 400 mil. Então, 100 mil professores qualificado para trabalhar com a EAD, segundo o Ministério, me parece quase que nada, né? não, não atende a nenhuma necessidade. Então, essas, essas estatísticas elas, eu trouxe aqui para demonstrar essa, essa, esse desencontro, né? esse, essa dificuldade que a gente tem para acessar... E também, aqui, na verdade, não existe nenhum projeto sério para né, levar essa, essa metodologia para as, as escolas. Como eu falei, uma coisa é ter acesso à internet, outra coisa é, é, é utilizar a internet. Né? Cada um utiliza com uma finalidade. Né? É, eu me lembro, claro, claro, que, claro, que alguns grupos estão encontrando algumas saídas. Eu li esses dias é, uma notícia em São Paulo de, um, de, um, de uma, uma, uma iniciativa em uma favela em que eles criaram um grupo de WhatsApp chamado A Favela Se Vira, né? que é para estudar para o Enem. Então, eles criaram um grupo de WhatsApp em que é, os próprios alunos Debatem os assuntos, os professores é, é, participam, compartilham, viram dúvidas e tal. Então, os próprios, os próprios alunos e alunas estão se virando, porque não existe, na verdade, um projeto né, de, de AD para atender as escolas públicas no Brasil. As quais particulares, me parece que. É, trabalha um pouco mais com facilidade em relação a isso, mas também não é lá, assim, grandes diferenças não porque, como nós falamos depende é como você usa a plataforma se a gente utilizar a plataforma somente para colocar material é, me parece que isso não favorece a autonomia do aluno né? e como eu falei a dificuldade é, de EAD para o ensino básico e o ensino superior. Eu entendo que no ensino básico é mais difícil você desenvolver essa questão da autonomia de aprendizado. Né? O aluno ou aluna sozinho, ali com as informações, é, e, 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 e não tendo a mediação ali do professor ou da professora. No ensino superior, a gente até enfatiza isso. Né? A gente até vê isso com, de forma positiva que o aluno, que a aluna seja dono, dona da, do seu conhecimento, né? E ele realmente tenha essa autonomia, que ele vai em frente, ele não precisa tanto da mediação, né? Isso é uma, é uma, é uma, eu acho uma coisa positiva da, 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 da EAD, né? Mas no ensino básico, realmente... eu eu penso que essa é uma dificuldade. E né? muitos, muitos alunos estão reclamando disso. Né? Falar, ah, porque a gente só tem atividade, só tem material, mas a gente não tira as dúvidas, o professor não aparece. Não porque o professor não queira aparecer. Né? Eu acho até que muitos professores e professores estão se dedicando muito, né? é, preocupados com o aprendizado, com o aprendizado do, do seu dos seus alunos, mas, como você falou, às vezes ele também não domina a tecnologia, ele não, ele não teve acesso a essa tecnologia, ele não conhece a tecnologia, ou ele acha que é suficiente apenas utilizar ali a, a, o e-mail, como eu falei, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, claro que já é alguma coisa nessa nessa, nessa situação, mas não é o ideal. Que a gente entende como EAD. Né? É, Preciso de mais interação. Bom, eu, eu e... tenho mais. Sim, eu vou, eu vou deixar agora vocês também perfeiram. Tinha mais, mais coisa aqui, mas eu, eu
0: vou parar a minha conversa. Não, tranquilo, professor Clemildo, muito bom lhe ouvir. É, antes de passar para a professora Isabel, é, comentar aqui, vários estão, várias pessoas estão nos acompanhando aqui, Alexandre, a Marta, a Carla. Gerson, né, o Gerson, inclusive, que é estudante também, né, graduação, formado em pedagogia, Gilmar, Amália, a professora Sofia também está aqui, enfim, passar para a professora Isabel, para suas considerações, e também vou deixar uma questão para a professora Isabel, né, já que ela coordena um núcleo de, de, de tem as relações docentes e discentes balizadas pelo EAD, é, professor Isabel, assim, ó, eu sou professor da educação básica, mas eu tenho curiosidade. Quais são os que nunca trabalhamos com EAD? Quais são os problemas que mais aparecem, né, para a consecução do conhecimento no EAD, né, que vem da parte dos discentes, das part, da parte dos docentes? Se puder no final da sua fala também colocar alguma questão sobre isso. Seja hum. bem-vindo.
2: Ok, obrigada. Bom dia, boa tarde, né? Estão me ouvindo? Sim. Tá, uma boa tarde a todos. É que me fizeram um sinal aqui em casa, tipo, não, sei que não estava me ouvindo. Uh, boa tarde a todos, é uma alegria, né, participar aqui uh, desse momento, dessa live com vocês. Uh, é sempre muito esclarecedor escutar o professor Clemildo, né, pra, já, já trabalhamos juntos, já faz um tempo... E, e é, esses dados que ele traz, eles nos remetem realmente a uma reflexão mais profunda acerca uh, da nossa atuação, né? E, e enquanto ele falava, várias questões foram surgindo, né? Uh, na minha cabeça, fiz algumas anotações aqui de algo, de algumas coisas para explorar mais. Uh, com relação ao EAD, né? Uh, o que, que a gente tem observado uh, ao longo desses últimos meses aí de pandemia? Uh, o EAD, ele é muito diferente, né, a, a perspectiva do EAD é muito diferente daquilo que a gente tem observado, tá, uh, dentro especialmente da educação básica. O que, eu, o que eu observo mais é uma digitalização do ensino presencial, que é diferente da perspectiva do EAD. O EAD traz com ele uma série de pressupostos, né, baseados, claro, nas tecnologias, na interação... Uh, na qualidade, na quantidade de materiais e na diversidade dos materiais oferecidos nas plataformas, uh, também a questão da formação, de um planejamento, né, uh, que traga junto a formação docente, existe a questão também envolvida da autonomia do aluno, da capacidade do aluno, né, capacidade cognitiva de se autogerenciar para o ensino à distância, e todas essas questões, elas, elas estão, na verdade, diante do cenário que a gente vem vivenciando, né, nessa questão toda de digitalizar o ensino presencial de uma forma não planejada e muito rápida, necessário ao contexto que a gente vive, é claro que essas questões, elas não ficaram privilegiadas, né, então o que a gente tem hoje em aplicação, especialmente nas escolas básicas, é a digitalização do ensino presencial, e não a educação à distância, pois essa obedece a outros pressupostos, né, como bem disse o professor Clemildo, dentro do ensino superior, a gente já vem nesse contexto de trabalhar com tecnologias como recurso de apoio mesmo ao ensino presencial, há muito tempo, uh, dentro da instituição que nós trabalhamos, desde 2005, nós integramos as tecnologias, as disciplinas presenciais, né? E trabalhamos dentro do contexto de um ensino presencial com o uso de recursos tecnológicos, né? Uh, que favorecem um o ensino uh, através, enfim, dessas tecnologias, mas dentro de um contexto presencial. Uh, o que acontece é que nós não tivemos tempo para essa organização na educação básica, e então ocorreu essa digitalização do ensino presencial. Uh, existem alguns pressupostos que são muito importantes na educação à distância, que eu já referi, uh, mas pretendo aqui explanar melhor sobre algum deles, né? Especialmente a questão da, do tipo de material que a gente disponibiliza dentro de uma plataforma EAD. Quando nós iniciamos o modelo EAD, quando a gente começou a falar em AD, nós falávamos de ensino por correspondência, depois veio o EAD através do rádio, da televisão, e aí nós fomos evoluindo com os recursos de tecnologia, de informação e comunicação, e outras ferramentas vieram a ser agregadas no processo de ensino à distância. Hoje nós temos especialmente o uso de plataformas virtuais de aprendizagem, que são os Avas, que nós chamamos, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, que contemplam muito da modalidade EAD. Dentro desses ambientes, existe um espaço que é planejado e previamente organizado para o ensino de educação à distância. Então, dentro do do ambiente, nós disponibilizamos conteúdos diversos, temos a opção de comunicação online com os alunos, existe toda uma organização de um processo que acontece dentro de uma perspectiva do EAD, né? Esses ambientes, eles já são utilizados dentro do ensino superior já faz muito tempo, né? Há mais de uma década. Então, nós começamos com ambientes que tinham menos capacidade de interação online, onde os encontros eram assíncronos, que a gente chama, né? Então, o professor postava o seu vídeo, o aluno assistia o vídeo no momento que ele pudesse assistir, e a gente caminhou para uma perspectiva de um ensino mais online ao longo dos tempos. Então, esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles também foram melhorando, se qualificando para a educação à distância, né? Com a possibilidade hoje de encontros online, como a gente vem fazendo, né? Agora, nesse momento de pandemia dentro da universidade de fato, nós não paramos, né, nós continuamos com, uh, com a nossa perspectiva educacional, com o nosso semestre letivo, no entanto, de uma outra maneira, se utilizando desses recursos, no qual nós já utilizávamos antes do contexto do contexto da pandemia. Então, isso é uma coisa importante, né, nós já tínhamos os recursos, nós já utilizávamos como apoio, e nós só ampliamos a capacidade de utilização. Daí, então, entra a perspectiva da formação docente, então, nós já estávamos dentro de um contexto onde os professores tinham o hábito de utilização desse tipo de recurso. Claro que essa capacidade precisou ser ampliada, né? Por exemplo, nós utilizávamos muito pouco a aula online, porque nós tínhamos os momentos de encontro presencial, das aulas presenciais, né? Mas nós utilizávamos os recursos como apoio aos materiais, para recepção das atividades para a postagem de links de vídeo, para comunicação com os alunos através de mensagem de, de e-mail e todas as possibilidades que esses ambientes virtuais nos trazem, né? Então, esses professores que hoje, dentro da universidade, do ensino superior, estão utilizando uh, esses meios digitais mais ampliados, especialmente para as aulas online, eles já tinham uma certa vivência e fluência digital que favorecem esse contexto, né? Agora, olhamos para a educação básica, onde a disseminação desse tipo de tecnologia é menos ampliada. A prática, ela é menos ampliada de EAD no contexto da educação básica, especialmente porque os estudantes uh, da educação básica, o público, público da educação básica, ele ainda não tem as, a autonomia completamente desenvolvida, talvez até capacidade cognitiva para lidar com o ensino à distância, né, e com todas essas questões de organização e responsabilidades que envolvem o ensino à distância por parte do estudante. Além dessa questão do estudante, né, não está não plenamente pronto para o ensino à distância, os professores da educação básica também não passaram por esse período de amadurecimento e de formação necessárias a... a... A, a sua prática docente dentro de um ambiente virtual, com esses recursos do EAD. Uh, então, existe uma larga diferença entre aquilo que vem sendo praticado no ensino superior e aquilo que vem sendo praticado dentro da educação básica, né? Uh, especialmente por esses pressupostos de que nós, no ensino superior, já vínhamos nesse amadurecimento. Ainda que eu esteja falando do ensino superior presencial porque desde 2006 nós já podemos trabalhar com parte da carga horária dos cursos ofertados em disciplinas à distância, se utilizando de recursos né, da modalidade do ED dentro do ensino presencial. Em 2006, nós podíamos ter 20% das disciplinas dos cursos de graduação ofertadas na modalidade à distância. Em dezembro de 2019, essa portaria do MEC ampliou esse uso. Então, hoje nós podemos ter até 40% das disciplinas dos cursos presenciais uh, ofertados na modalidade à distância, né? Através de recursos das tecnologias de comunicação e informação. Com exceção do curso de medicina, tá? Uh, mas nos outros cursos, isso é, é possível que isso aconteça. Ou seja, esse amadurecimento que a gente já vem trabalhando, ele, ele foi crucial para esse momento que nós estamos vivenciando. Dentro do contexto do ensino superior, porque nós já tínhamos alguma familiaridade com esses recursos. E aí voltando para a educação básica. Isso não aconteceu na educação básica. A gente não teve esse tempo de amadurecimento. Recentemente as escolas começaram a algumas escolas, especialmente as privadas, tá? Começaram a implementar plataformas online os professores começaram a ser capacitados. Esse assunto ele é muito recente dentro da, da educação básica. né uh, Na educação, uh, tudo demora muito para acontecer. Então, as mudanças elas também são lentas. né Elas demandam de uma série de ações, ações públicas, ações privadas, ações da gestão escolar. E tudo isso custa muito para chegar lá no chão da fábrica, lá no professor que está na sala de aula. Então, é muito recente essa questão das tecnologias da educação básica, uh, e os professores dentro desse contexto uh, vêm fazendo o melhor possível, dentro das possibilidades que se tem. Algumas escolas já tinham ambientes virtuais integrados, muitas vezes pouco utilizados ou mal utilizados, e aí se ampliou agora a utilização. Praticamente em uma ou duas semanas, os professores precisaram ser capacitados, formados e orientados para migrar de uma modalidade de ensino presencial, daquilo que sempre fizeram, para aquilo que não tem ideia de como se faz. Uh, então, o que nós temos, e dado isso, eu reafirmo, o que nós temos acontecendo dentro da educação básica, por melhor que seja, não é o EAD, é a digitalização do ensino presencial. Né? isso é o que a gente tem no momento, é o que eu tenho observado uma outra questão importante, e também referida pelo professor Clemildo, é a questão da desigualdade, né, uh, como ele disse, parece que esse contexto de pandemia favoreceu para que a gente perceba que existe desigualdade, né, que nós sabemos que ela existe e está aí muito implícita, né, na cara para todo mundo. Uh, o que acontece é que essas escolas, uh, especialmente as escolas, assim, privadas, né, que atendem a uma classe socioeconômica mais favorecida, essas escolas que já dispunham de alguns recursos, conseguiram acelerar melhor uh, e, e criar um modelo melhor para esse processo da digitalização do ensino presencial e mais rápido, né? Não, não necessariamente melhor, porque há muitos problemas, tá? Enquanto as escolas que já não dispunham, de nenhuma tecnologia, né, e não, nenhuma iniciativa se tinha nesse sentido, né, de utilizar recursos, uh, estão ficando mais para trás, né, e os seus estudantes também estão recebendo menos conteúdo, menos in, informações, interagindo menos com seus professores. Uh, agora, uma coisa importante, ainda que a escola já tivesse... Uh, implementado um ambiente virtual e já tivesse uma prática de uso, uh, é importante ressaltar que o EAD, não, a qualidade do EAD não pode ser mensurada pela quantidade de conteúdo que eu disponibilizo, mas pela qualidade dos materiais e pelo meu planejamento, pela minha organização metodológica. Tá? Uh, eu tenho observado, que há, especialmente, assim, dentro da, da, da perspectiva mais voltada para o ensino privado, que tem se utilizado mais de aulas online, mais massivamente, né, dos recursos uh, tecnológicos, que é uma preocupação excessiva com relação a ocupar o tempo dos alunos, ocupar o tempo dos alunos e, e, e desenvolver, disponibilizar muitas atividades, né, uh, veja bem, isso isso não é interessante, sob nenhum ponto de vista, né, você ocupar o tempo dos alunos para justificar enfim, a mensalidade escolar ou algo nesse sentido, isso precisa ser muito refletido, porque uh, é uma prática que eu tenho observado nesses últimos dias que está, de fato vem de fato acontecendo, né e às vezes isso não é uma má intenção, viu, da gestão escolar, Não é nem necessariamente é isso, né, é vamos Sentido, colocar muitos conteúdos para os pais pagarem a escola, ou enfim, coisas nesse sentido. É justamente uh, uma falta de, de, talvez, de conhecimento e de experiência para operacionalizar o modelo EAD, né? Que não é isso. Não é uma, uma produção massiva de conteúdo e nem de atividades. Não, não existe isso, não deve ser assim, está errado, né? Uh, no entanto, não há expertise. Nessa perspectiva de implementar um EAD dentro da educação básica, então esses erros acabam acontecendo, né, esses equívocos, eles acontecem e acabam prejudicando quem? Os estudantes, né, que são aqueles que estão na, na outra ponta, então, da educação. Uh, então, isso é uma coisa que me preocupa, e aí, com isso, com essa questão de uh, a massificação dos conteúdos, né, a gente observa uma outra ponta, onde não tem, não, especialmente na educação pública, onde não se tem um ambiente claro. virtual, uh, se se tem, ainda não está se utilizando, ou não, enfim, não, não se sabe utilizar esse ambiente, não houve nenhuma formação nesse sentido, né, e esses alunos estão uh, recebendo muito pouco, relação a conteúdo, né? Estão produzindo pouco, estão recebendo pouco, uh, existe uma dificuldade ali de gestão desses processos. Uh, então, se por um lado você tem um contexto onde há uma quantidade muito grande de informações circulando, por outro, você tem pouco. E aí, isso acelera as questões da desigualdade, né? Isso faz com que fique mais evidente ainda, enquanto um está correndo lá na frente, o outro está muito atrás, né, uh, então eu acho que um pouco dessa questão que o professor Clemildo uh, falou em relação à desigualdade, vem ficando, de fato, muito saliente, evidente em função uh, dessa, enfim, dessas questões que vêm acontecendo, né, uh, ali dentro do ensino. Uh, eu não sei se vocês querem me interromper.
0: Pode continuar.
2: Tá, então, além dessa questão, Além dessa questão, então, uh, da quantidade de conteúdo, né, do tipo de material que a gente publica, existem outras, de, outras preocupações também voltadas para o ensino à distância e que não vêm sendo consideradas, né? Por isso, reafirmo, o que a gente tem no momento é a digitalização do ensino presencial, né? Feito, claro, da melhor forma possível, né? Uh, da maneira, com os recursos que se tem uh, nesse momento. Uhum. Eu tô até lendo, uma, entrou uma, uma consideração, assim, uh, é claro que é o momento da gente uh, repensar, né, algumas questões, e, e eu acredito que, que, ah, uma outra coisa importante é que essa questão, uh, esse momento que a gente vem vivenciando na educação básica, é, uhum. eu acredito que ele vai nos deixar bons frutos, né, boas capacidades de reflexão ainda que a gente venha passando por todos esses problemas, e que tudo isso teve que acontecer de uma forma muito acelerada, eu não acredito que isso vai mudar o processo de ensino, né? Eu acredito que, mas que isso vai mostrar trazer boas perspectivas, nos proporcionar boas reflexões. Nós, professores, temos aprendido muito durante esse momento de pandemia, né? Então, a gente tem se apropriado de habilidades, de competências que nós também não tínhamos, né, uh, anteriormente. Então, isso tende a qualificar também o processo de ensino, essas novas experiências, né? O novo, ele sempre nos assusta um pouco, nos deixa, né, uh, um pouco tensos, assim, essas novidades, essas mudanças, Uh, mas eu acredito que vai existir um saldo positivo de tudo isso. Apesar desse momento turbulento que a gente vem passando, a gente deve colher bons frutos ali na frente, né? E um deles é, é muito voltado para essa questão da gente se utilizar melhor dos recursos que a gente tem disponível. Uh, antes nós, em muitas escolas, até proíbem, ainda vão proibir por um tempo a questão do uso do celular, aquela coisa guarda o celular, não pega o celular, não deixa em cima da mesa, não te lia né? aqui não é o lugar do celular, uh, quem sabe a gente possa olhar para isso de uma forma diferente, é claro que existem contextos e contextos, né, uh, mas quem sabe a gente possa se utilizar melhor desse recurso que está ali na mão dos alunos, tão próximo, né, Uh, repleto de possibilidades e que muitas vezes a gente não explora, não utiliza isso. Até porque tem um pouco de receio, né? Uh, muitos alunos, assim, é uma característica né, de, dessa geração, eles têm uma facilidade maior para processar as questões tecnológicas, né? Uh, então, isso também causa, pode causar um receio no professor, poxa, eu vou utilizar, daqui a pouco ele vai achar ali alguma coisa que eu nem vou saber como mexer, e isso pode causar alguma insegurança ou angústia, né? Então, é importante também deixar claro uh, que o professor uh, nunca vai ser um youtuber professor, ele é professor, né, ele não é um youtuber. E uma outra coisa também que deve ficar, assim, acho evidente, né, é que, além do professor não ser youtuber, a escola, ela é um ambiente formal de ensino, né, então, dentro da escola, a gente também não pode, dentro do, fazer com que o professor se transforme num ator, né, que ele tenha esses domínios técnicos, né, da comunicação, e que ele realmente faça lives no sentido de como se eu estivesse promovendo um canal de YouTube, né? O professor, ele vai ser sempre um professor, o, objetivo, o foco do professor, obviamente, é o seu conteúdo, o foco da escola é a educação formal, e a gente não pode se perder dessa perspectiva, dessa concepção, né, uh, de que a escola não é um canal do YouTube, a escola é um ambiente de educação formal, e a gente não pode se perder disso, né, isso precisa ser a nossa diretriz principal antes de pensar em qualquer recurso, enfim, nas tecnologias, naquilo que possa agregar. Ok?
0: Ok, uma coisa, antes de passar para as considerações finais do professor Clemilde, depois da professora Isabel, eu vou ler alguns comentários aqui, que eu acho que me parece pertinentes, e a professora Isabel comentou alguns deles, mas tem outros mais, né. É, enfim, se coloca aqui o seguinte, é possível que os alunos migrem do presencial para o EAD? Quais riscos vemos nisso? Rudimar Graz é, a Rose Chica coloca o seguinte sim, a questão da desigualdade é realmente algo muito sério isso aí para a gente pensar a educação básica na linha reflexiva que vocês propuseram a professora Rosane Dalsas coloca o seguinte, precisamos equilibrar aulas presenciais e online, na minha opinião mas temos que equipar as escolas, formar professores, e os alunos precisam ter acesso às novas tecnologias. Uhum. É, o Bruno coloca o seguinte, há uma pressão muito grande nos estudantes e também nos professores. O que, o que me parece, a partir das palavras que vocês trazem, é que mesmo, mesmo no ensino superior, que nós temos é, alunos que têm condições socioeconômicas para ingressar e se manter, talvez a gente encontre o problema do pré-pago, que o professor Clemildo trouxe, e que não te dá condições de acessar várias vezes o mesmo material, porque tu tem um, um, uma quantidade de dados contratados, depois que encerrou, tu vai ter que contratar de novo. Então, talvez o problema que a gente é, observe no Brasil, para que realmente a gente não tenha só isso que, vocês que a professora Isabel colocou, a digitalização do ensino, que a gente tenha realmente uma educação à distância que auxilie essa educação formal que a gente tem presencial, que seja um processo que vai aperfeiçoar, vai se complementar, talvez na educação básica a gente possa pensar assim, EAD de forma complementar, tínhamos antes uma perspectiva de 200 dias letivos, isso já não é mais possível, né, para encerrar em 2020, o ano letivo não é mais possível, então nós vamos ter que trabalhar com é, manter os conteúdos e o conhecimento que seria produzido em 200 dias em menos dias tendo menos dias talvez a ferramenta EAD nunca antes na história tenha sido tão importante para que quando voltar talvez as aulas presenciais se possa produzir que eu acho que é isso que acontece na graduação né a graduação tu tem o presencial acontecendo ao mesmo tempo que o EAD tem disciplinas presenciais, disciplinas EAD, isso é o, o que é comumente acontece nas universidades. E aí, claro, as dúvidas que tu vai estabelecendo numa disciplina, tu resolve às vezes noutra, porque tu tem uma interação, tu tem um currículo integrado, tu tem uma perspectiva interdisciplinar, tu tem um grupo de professores que discute periodicamente o currículo e pensa, né, reuniões possivelmente semanais. Isso hoje a gente não está tendo nas escolas de educação básica, porque não tem mais a, a questão presencial então, talvez a educação EAD, né, o ensino à distância, possa ser melhor potencializado e melhor utilizado no futuro, daqui três ou quatro meses, dois, quando voltar e poder ter um planejamento, que é aquilo que o professor Clemido coloca, vocês na graduação têm um planejamento, o ensino superior observou a ferramenta EAD e transformou ela a favor da aprendizagem. E hoje, na educação básica, essa toque de caixa que os governos estão fazendo sem recurso e sem compreender que não foi democratizado o acesso à web no Brasil, esses dados que o professor Climildo traz, o professor Isabel, são chocantes. Né? Então, quer dizer, as classes mais populares, que são aquelas que estão matriculadas nas escolas de educação básica pública, elas não têm em casa um computador, elas têm em casa, talvez, um celular. E se tiver internet, é uma internet pré-paga. Então, isso é preocupante, é um cenário em que a desigualdade ela é muito grande e isso pode atravancar mais ainda o caminho dessas classes né, mais, menos desfavorecidas. Um problema que o professor Clemildo traz é o Enem. Então, assim, para considerações finais de vocês, passo para o professor Clemildo, mas eu, eu deixo essa questão no ar. Né? Um país tão desigual como você trouxe, o que não deu conta de democratizar o acesso à web, agora pode, ele tem o direito de usar a web e, talvez, segregar mais ainda as classes sociais num Enem que pode acontecer, pode ser o Enem mais injusto da história do povo brasileiro, porque quem está no terceiro ano do ensino médio está parado, não tem ferramentas, não tem acesso a conhecimento, e aí, talvez, por três, quatro questões que venham no Enem, não vai conseguir a sua vaga no ensino superior, por causa da sua condição socioeconômica prévia que não lhe permitiu nos meses de pandemia acessar, acessar conteúdos importantes uhum. Professor Clemildo
1: ah, Eu aproveito aí a, uma questão que o professor um dos, um dos professores é, fez aí que ele disse que no final na verdade a pressão cai sobre os professores e os alunos né? é, ele, ele tem razão é, e a gente já vem falando isso há muito tempo, é, não, não basta simplesmente colocar o computador na sala de aula, não basta simplesmente levar internet rápida. Claro, isso faz parte de um projeto que tem que ter para poder iniciar. Mas, além disso, você tem que ter, como já foi dito aqui, é, pessoas que possam estar preparados, né, qualificados para trabalhar com essa ferramenta. Então, quando os educadores e educadoras estiverem qualificados para trabalhar com essa ferramenta, e os alunos também, aí a gente vai ter, de fato, um melhor aproveitamento dessa questão da EAD. Mas, simplesmente, colocar o computador na sala de aula, levar a internet, ter, uma, ter, um, ter um laboratório, isso não vai ajudar muito a não ser é, fazer uma pesquisa e favorecer um aluno, um professor que pode fazer algum tipo de pesquisa. Então, eu concordo com o professor aí e disse que, no final, essa pressão cai sobre os professores e os alunos e que, muitas vezes, eles não são é, adequadamente equipados e preparados para usar a ferramenta da EAD, né? E como a gente discutiu aqui, uh, uh, existe dif diferença entre, entre, entre você usar uma, um, uma ferramenta, né? Eu posso usar o WhatsApp, o Facebook, o e-mail, apenas para mandar, enviar material, como a professora Jabel falou, mas que isso necessariamente não, não, não significa aprendizado. Né? Eu estou apenas enviando para o aluno, para a aluna, um material para que ele leia. Se bem que hoje isso não é, não é, nem, não é nem tão importante, né? porque eu, eu costumo dizer na sala de aula para os meus alunos, pelo menos da, da graduação, que hoje a gente não necessita mais de, de professor, professora, explicador de texto. Não, não, não tem mais sentido você ir para a sala de aula para ficar explicando o texto né? ou para ficar ou para ficar passando informação. Porque isso as pessoas já têm acesso. Ele vai no Google, ele vai em uma biblioteca, ele vai no livro e ele vê, ele lê o texto, ele interpreta o texto. Então, eu não preciso de um professor, de uma professora que seja explicadora, explicador de texto, da mesma forma que quando eu envio aquele texto pelo Facebook, pelo WhatsApp, PT, aquilo ali, tudo bem. É uma coisa que a gente está fazendo agora na emergência, porque a gente não foi preparado para isso. A culpa não é dos professores nem dos alunos, mas é porque realmente a gente não tem uma política pública para utilizar essa ferramenta massivamente na, na sala de aula. Né? Então, a gente acaba utilizando o meio que está aí, nessa emergência. Né? Então os professores, os alunos, os alunos não são culpados, não podem levar essa culpa porque as coisas estão acontecendo dessa forma, né? Agora, é, para concluir, eu diria o seguinte, uma das dificuldades também da EAD é que a gente não tem é, desrespeito à inclusão, né? Então, muitas vezes, por mais que a plataforma seja é, que favoreça a integração, a gente ainda tem uma dificuldade com a questão da, da inclusão com né? a pessoa que tem uma, uma, uma deficiência visual. Né? Por exemplo, aqui eu eu tenho um problema visual que eu enxergo muito pouco. Então, às vezes, eu como eu falei, eu tenho que me aproximar muito da tela para poder enxergar alguma alguma coisa. E isso é um problema que ainda existe na EAD. Né? Como é que você vai dar aula para um aluno que não tem um problema visual, ou que tem um problema de tem uma deficiência de sobejo, ou outra, isso é uma, eu vejo ainda como uma dificuldade de ser superada, e não só na EAD, mas na presencial também. Mas, se bem que na presencial isso já está um pouco mais avançado, né? na EAD isso é mais difícil. Bom, é, para concluir, eu diria o seguinte: né, que nós temos aspectos positivos, né, que foi é exatamente o esforço professoras, professoras, né, um compromisso com a aprendizagem né, de alunos, de alunos, de, alunos, né, de escola, né, da própria comunidade, dos pais, dos né, professores, de professores, professor, alunos e alunas, para que você possa, para que você pudesse, então, não só distribuir material, mas estar em contato Permanente, né? e, as, e muitas vezes os professores as professoras são, estão ali quase que ligados, né? 24 horas à, à disposição, que é uma das reclamações também é, 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 do mundo dos professores. Né? que Muitas vezes você fica ali à disposição quase que 24 horas para você solicitando alguma coisa. E eu diria... É, também que uma coisa que a gente tem que ficar atento, e a professora Isabel colocou isso aí na sua fala, é essa questão que a, a educação formal, a educação escolar, aí, realmente ela tem o seu lugar, deve ter o seu lugar, embora eu tenha dito que a, a graduação né, na graduação as matrículas superaram né, a EAD, é, a, a, aliás, a EA superou as matrículas aí na, na, na graduação presencial, mas tem que estar atento a de uma coisa: né? o temor é de que essa experiência é, se, se torne definitiva, com o intuito de precarizar ainda mais o, o ensino, né? Então, a gente tem que ficar atento para isso porque existem é, empresas, por exemplo, que comercializam né, pacotes para esse tipo de conteúdo, de plataforma e tal. E a gente tem que ficar atento para que, de repente, os governos não queiram agora precarizar ainda mais o ensino, substituindo aulas e colocando isso, é, os conteúdos, e disciplinas e substituindo... Pro, é, Professores em nome da, 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 da economia. Né? Então, a gente tem que ficar atento a essas, essas questões. Bom, eu agradeço uma vez a participação, muito obrigado e ficamos à disposição para outros momentos. Obrigado, professor Jonas, obrigado, Isabel, e a todos os professores, professores alunos que estão aí nos, nos, nos ouvindo muito
0: obrigado. Passo agora, então, para a professora Isabel, para suas considerações.
1: Então,
2: eu observei que no início tu relatasse uma pergunta com relação a se os alunos agora vão migrar, né, do ensino presencial para o ensino EAD, na né, educação superior, é uma questão que a gente já vem refletindo há um tempo sobre isso, né, dentro do contexto do ensino superior, de uma possibilidade disso acontecer. Embora eu não acredite que isso é uma decisão tão simplista, né? Porque o que vem se praticando hoje, dentro do ensino superior, é muito diferente do EAD, né? Uh, dentro do ensino presencial, além das questões uh, relacionadas aos conteúdos, a maneira como ele ocorre, as metodologias, tem toda a questão do convívio, né? Do convívio social, do teu grupo, dos teus professores que te conhecem, Uh, que conhecem a tua realidade... Dos professores que estão te atendendo no WhatsApp diariamente, então além daqueles conteúdos que estão na plataforma, além das aulas online, o acesso que você tem ao seu grupo de professores, uh, tudo isso é um privilégio do ensino presencial, do contexto do ensino presencial, né? Uh, então não dá para ter expectativa de que eu vou migrar para o EAD, ah, eu percebi que eu tenho condições, então agora eu vou migrar para o EAD. Não dá para ter expectativa de que vai ser dessa forma, porque é diferente, né, uh, não tô querendo dizer aqui que é menos efetivo ou que é ruim, mas é um contexto diferente, quem tem o hábito do ensino presencial vai estranhar muito a realidade do ensino à distância, né, uh, e o que eu tenho percebido é justamente o contrário, o que eu tenho percebido e o que eu tenho escutado do meu grupo de alunos é algo mais ou menos assim, puxa professora, de uma coisa eu tenho certeza, não nasci para EAD, né, diante de todas as dificuldades que vem encontrando uh, em razão né, desse afastamento social e do ensino estar acontecendo através de plataformas, com encontros online. Uh, essa questão da dificuldade de acesso também acontece nas aulas online dentro do ensino superior. A gente também tem problema com o índice de participação nos momentos online, porque muitos alunos eles acessam as aulas online, cai a conexão, aí retorna e cai a conexão de novo aí trava, então essas questões tecnológicas, essas questões técnicas, elas também atrapalham bastante, ainda que já se tenha uma vivência um pouquinho maior, né, então isso também afinge a educação superior, né, então eu acredito que, eu achei a pergunta muito interessante, porque é um contexto que a gente vem refletindo, né, recentemente conversamos sobre isso dentro da universidade, mas eu acredito que, que não dessa forma, que os alunos não vão migrar para o ensino é dessa maneira, uh, e se fizerem, vão perceber que lá existe uma realidade diferente, né, aí é, é questão de você se adaptar mesmo de cada um, da autonomia de cada um, porque, de fato, é uma realidade muito diferente do que vem sendo feito no ensino presencial, tá? Uh, eu acredito, assim, que de, tu, de tudo que a gente tem passado agora nos últimos tempos, né, uh, que de fato, a gente vai colher frutos positivos disso. Eu tenho muita, muita fé no sentido hum. de que a gente vai fazer uma boa colheita de frutos positivos, né? Que a gente venha amadurecendo em termos tecnológicos, vem buscando novas metodologias, vem tentando se adequar aos contextos, nós professores, né? Penso que a gente vai sim ter um amadurecimento do nosso processo de ensino, vai refletir de uma forma diferente e talvez isso venha modificar um pouco, qualificar as nossas práticas, tá? Então, esse momento também vai trazer novos tempos para a educação. Uh, com relação aos estudantes e à desigualdade, então, é inegável, né, está posto, que a gente vem vivenciando, isso vai ficando mais evidente mesmo, e a gente precisa de políticas públicas, especialmente, para nos auxiliar nesse sentido, porque o professor sozinho não vai conseguir resolver isso, né, nem o gestor escolar. Então, a gente, de fato, isso depende de uma esfera que está acima uh, de todos nós, porque nós, professores, costumamos fazer o melhor possível dentro dos recursos que a gente tem, das possibilidades que se tem, né, e muitas vezes vamos além das possibilidades uh, que se tem. Uh, então, eu, eu, de fato, tenho uma boa perspectiva de que, para nós, professores, vai render bons frutos, tem consciência de que está sendo um momento muito delicado, onde a desigualdade vem ficando de fato muito acirrada e evidente, e eu acredito que os recursos do EAD e esses estudos, né, essa vivência de EAD que vem nos permeando aí já há mais de 20 anos de uma forma mais efetiva, nos auxiliou um pouco para vivenciar esse momento, especialmente no ensino superior, Uh, também auxiliou algumas escolas que já vinham fazendo alguma utilização de plataformas de ambiente virtual, uh, ainda assim tudo isso é muito pouco e o que a gente observa é uma desordem educacional muito grande, né, com relação ao que vem, uh, vem sendo vivenciado, né. Uh, mas então, gente, é isso, eu, eu agradeço a oportunidade de participar, eu sei que nós já nos alongamos bastante ao tempo previsto, né, não vou ser muito extensa, uh, eu agradeço, fiquei muito feliz, uh, especialmente de escutar o professor Clemildo, né, e, e também ao Jonas, agradeço pela oportunidade para todos aqueles que nos assistiram, tá? Um abraço a todos.
0: Então, gente, é, antes de agradecer ao professor Clemildo, à professora Isabel, pela participação, por todo esse conhecimento compartilhado conosco hoje, nessa live, que foi muito esclarecedora. Nós conseguimos perceber que o EAD não é uma novidade para muitos setores educacionais, mas ainda ele, para ser implementado de fato na educação básica pública, ele vai enfrentar outros desafios, que é a ausência de uma materialidade, né, de recursos materiais, tanto para as escolas, quanto para a comunidade docente e discente. A gente não falou aqui, mas os professores estaduais, por exemplo, sofrem com parcelamento salarial há cinco anos, sem reajuste, então muitos professores não conseguem sequer pagar suas contas, porque o salário reduzido, né, é, perto do básico, mas não não paga se nem o piso salarial nacional. Então, também tem essas dificultadores que talvez a escolha do professor não seja pagar um, um, uma conta de internet, mas talvez pagar uma conta de luz e água. Então, também temos a valorização docente como um problema no Brasil hum. e muito mais no Norte e Nordeste, né? Norte e Nordeste, inclusive, carentes de formação a nível de graduação para professores. Então, há muitos desafios. À medida que o mundo avança no uso da tecnologia para o ensino, o Brasil segue ainda com problemas do século XX, que são a formação docente, a valorização com planos de carreira. Isso tudo vai, vai ter que ser enfrentado, tem que ser enfrentado pelo povo brasileiro. E talvez um dos caminhos seja... É, Tirar aquela emenda constitucional número 95, que foi aprovada há três anos atrás, que congelou os investimentos em educação, saúde, direitos sociais. Talvez por aí seja o caminho para desatravancar um pouco e realmente a gente caminhar, que a educação básica possa ter no futuro como complementar a educação à distância, porque há muito conhecimento. Os professores colocaram para nós aqui, já muito saber construído sobre como pode se potencializar a relação docente-disciente e a formação humana, afinal de contas, é isso que se faz, tanto no ensino superior quanto na educação básica. Mas, enfim, tem aqui, nós temos sempre mais questões do que respostas, porque o tempo é sempre curto, mas nós deixamos o convite ao professor Clemilda, à professora Isabel, para, num outro momento, voltarmos a refletir, talvez não os dois juntos, talvez separados com outros professores aqui, mas a nossa ideia é sempre trazer questões, debatê-las e tentar soluções coletivas, porque elas são sempre melhores. No diálogo se constrói sempre um conhecimento novo, eu acredito que hoje todo mundo que assistiu, e os próximos que vão assistir também, né? vai ficar no ar, nós vamos colocar no canal do YouTube, Professor Jonas TV, vocês podem encontrar lá, vai ficar... Para quem quiser acessar depois, não conseguiu porventura acessar hoje, porque eu acho que é muito importante a aula que o professor Clemildo e a professora Isabel deram para nós. Pessoas que têm muito conhecimento EAD e que estão também muito ligadas à realidade, entendem das dificuldades da educação brasileira como um todo e foram ponderações extremamente importantes. Agradecemos profundamente, professor Clemildo e a Isabel pelo tempo dispendido para compartilhar conosco aqui a sua experiência profissional, e queremos convidar todas e todos que acompanharam, que acompanhem as próximas lives. Sábado nós vamos discutir habitação, como o direito à habitação e né, dificulta, quando as pessoas não têm uma habitação adequada, o combate à pandemia. Então nós temos muitas habitações precárias em Porto Alegre, nas periferias, muita gente que nem acessou a habitação temos aí mais de 4 mil moradores em situação de rua o que é muito grave e nós vamos debater tudo isso no sábado que é um problema também que ataca a sociedade e a gente precisa discutir então eu desejo um bom dia para todos e todas e nos vemos na próxima vez para debater outros temas e a educação também vamos debater na semana que vem de novo é, professor Clemildo, professor Isabel muito obrigado Bom dia para vocês também, bom vocês dia. podem sair no vermelhinho ali da live. Tá
2: bom, bom dia, tchau, tchau.